0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Abra comigo, você sabia em Deuteronômio, capítulo 28? Deuteronômio, capítulo 28? E será que... Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno... O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra... E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus... Diga para o seu irmão do lado, diga, virão sobre ti... Te alcançarão todas essas bênçãos. Hoje eu quero falar sobre graça e convergência. Convergência é esse lugar onde você produz mais com menos força. Quantos querem produzir mais com menos força? No jardim, tudo cresce naturalmente. Nessa temporada, Deus te chamou para semear naquilo que está querendo acontecer. Há momentos em que nós temos que forçar a passagem. Mas há momentos em que há uma fluidez, onde as coisas ocorrem, elas acontecem, simplesmente acontecem. Convergência poderia ser definida em duas frases: Sim, é isso que eu sou. Sim, é isso que eu nasci para fazer. Vamos repetir isso? Alguém disse que os dois dias mais importantes da sua vida. É o dia em que você nasceu e o segundo dia é o dia em que você descobriu porquê. Convergência é o alinhamento dos seus compromissos com o seu destino. Diga comigo alinhamento. O texto que eu disse, que eu li, fala sobre alinhamento. Ele diz que há um determinado lugar onde você alinhado vai trazer sobre você todas as promessas e bênçãos dos céus. Há um lugar onde você se torna um imã... Que atrai todas as vitórias que você precisa... Você está simplesmente andando... Você está no fluxo... E as coisas estão acontecendo... Convergência... É o lugar onde os seus talentos... Dons e habilidades são aproveitados... Para um propósito... Convergência... É uma esfera especial onde você tem um favor... E uma fluidez naquilo que você executa Você vê rendendo, acontecendo Como diz a palavra em Deuteronômio 28 e Tudo quanto colocar as mãos terá êxito É quando Deus põe a sua mão sobre a sua mão É quando Deus faz com você o que você está fazendo Você se sente então energizado nessa zona É como uma águia no céu voando Ela está no seu lugar de maior convergência é como um chefe na cozinha ontem eu assisti um filme de um chefe na cozinha ele diz, é ali o meu lugar é o, meu, é o aquário do peixe não é o aquário, é o oceano dele você se sente então vivo na sua zona de convergência você é o leão da selva é ali que você faz as coisas acontecerem porque você foi ungido por Deus para aquela esfera você foi vocacionado para fazer aquilo se você não se sente assim, é porque você está na subbenção, você está na marginalidade do que você foi vocacionado, então nessa zona de convergência, você traz a superfície os tesouros que estão dentro de você, os seus talentos, os seus dons, as dádivas que Deus colocou dentro de você para abençoar a humanidade, então compromissos divinos aparecem, coincidências estranhas acontecem, pessoas surgem do nada para lhe apoiar para lhe ajudar pessoas comissionadas para fazer parte desse destino então o favor se manifesta põe a mão no ombro do seu irmão e diga o favor será manifesto na sua vida na sua convergência tudo se torna subserviente ao propósito da divina providência todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam então qualquer coisa na sua vida se torna um pavimento, uma estrada para o seu destino, Jesus viveu assim, quando ele precisava de uma sala para se reunir, ele tinha, quando ele precisava de uma mula, ele então mandou os discípulos buscar ali o jumentinho, quando ele precisou de algo, ele teve o que precisou no momento em que precisou, prosperidade no reino de Deus significa isso, ter sempre em tudo ampla suficiência, então você tem autoridade sobre as suas circunstâncias Você tem uma expertise Uma vida de sabedoria dentro do seu ambiente de criatividade e de transcendência Amigos, todos nós somos excelentes em alguma coisa Todos nós fomos vocacionados com dons dados por Deus para fazer coisas extraordinárias Se você não está nesse momento extraordinário é porque você ainda não encontrou o seu lugar de maior impacto, de maior projeção, de maior frutificação, mas mesmo nos céus as águias sentem resistência, ela está na sua zona de convergência, mas ela é resistida pela tempestade, o que a águia faz? ela se inclina dentro de um ângulo, diga comigo ângulo, ângulo é tudo nesse caso, para que a tempestade possa lançá-la a voos mais altos, a sua crise não determina, o que vai acontecer com você na crise muitos se quebram e outros quebram recordes na crise muitos se deformam e outros se transformam no mar o peixe tem os seus desafios é a sua zona de convergência já viu um, um golfinho nadando ele não está nadando, ele está passeando ele está dando um show porque é ali que ele foi chamado vocacionado para viver mas Deus então lhe dá ideias E você começa a assumir territórios Territórios antes ocupados por inimigos Porque a terra em que nós fomos chamados para conquistar Ela já está ocupada Diga para a pessoa do seu lado A terra que você foi chamado para ocupar Já está ocupada Então por vezes você vai ter que forçar a passagem Abrir caminho nesses lugares de decisão Deus chamou o povo para a terra prometida E na terra prometida Tinha sete inimigos mais poderosos Convergência É quando os planos de Deus começam a se unir E as peças começam a se encaixar Então você começa a ver propósito Você começa a ver significado Em coisas que antes para você eram absurdas Pode acontecer sutil ou dramaticamente Mas cedo ou tarde Seu destino será manifesto Põe a mão no ombro do seu irmão e ore hoje para que o destino dele comece a acontecer, que o destino profético dele comece a aparecer, que ele venha emergir para fora das suas crises e lutas, que o seu verdadeiro ente, ser interior... A melhor versão de si mesmo acorde e ele se desperte para o chamado, para a vocação, para o propósito, para a missão que lhe foi ordenada por Deus, em nome de Jesus. Nessa zona de convergência você encontra um elemento chamado favor, e o favor te dá acesso, ele abre portas de acesso. Quantos querem encontrar o favor? o favor de Deus é uma coisa que você pode encontrá-la, ou que você pode perdê-la, há pessoas que encontram favor, e há pessoas que perdem favor, apesar de ser de graça, não é algo que você é merecedor, mas é algo que você pode encontrar, ou pode perder, nas escrituras, quando alguém é escolhido para uma tarefa, imediatamente o favor entra em ação é assim, a Bíblia diz que quando Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias da mesa de Nabucodonosor Deus deu graça a Daniel com o chefe dos eunucos a graça entrou em ação assim que Daniel resolveu obedecer no momento em que Ezequiel Quis se levantar quando Deus o confrontou Porque ele estava prostrado Há pessoas prostradas querendo ouvir Deus falar E Deus só vai falar com pessoas Que estão dispostas a se levantar que se movimentam, que se erguem, no momento em que ele foi se erguer, a Bíblia diz que o Espírito Santo entrou dentro de Ezequiel e o levantou, no momento em que aqueles quatro leprosos deram contra o arraial dos cílios, porque eles não tinham mais nada a perder e normalmente Deus usa pessoas que não têm reputação e não têm nada a perder então eles foram contra o arraial dos sírios naquela mesma hora se ouviu no arraial dos sírios o brado e o tropel de carros, de cavalos e de exércitos se levantando os pés daqueles leprosos foram amplificados e o barulho deles chegou ao arraial dos inimigos como se fosse uma grande força bélica militar entrando no arraial para destruir eles fugiram e deixaram a riqueza E no outro dia havia tanta riqueza em Israel Que eles nem podiam acreditar Que depois de um dia Da palavra de Eliseu Poderia acontecer daquela forma A Bíblia diz Que Daniel não quis se contaminar Com as iguarias do rei Então Deus deu graça Quando você decide a não se contaminar Deus te dá graça Para viver uma vida pura E uma vida poderosa em Deus Deus deu a José favor e sabedoria diante dos olhos de faraó, você imagina numa audiência, aquele sujeito ele é recebido e se torna o grão vizir, o primeiro ministro o vice-rei do Egito por causa da graça o favor, quando José seguiu pelo seu caminho no processo de obediência ele ativou o favor para o seu destino de se tornar o vice-rei do Egito veja ainda o anjo anunciou a Maria Tu és altamente favorecida pelo Senhor Maria precisava da graça A Maria cheia de graça Precisava de muita graça Para executar aquela missão Imagine o espírito religioso Como olhava para aquela Adolescente grávida Sem ser casada No século I E José José é meu herói ele encara o negócio e chama para si e se torna responsável a graça te faz te, te capacita a realizar grandes coisas que você normalmente não teria poder para realizá-las o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas a Davi o Espírito disse tu me guias com favor como um escudo Quantos querem um escudo de favor na sua vida? O favor abre uma porta Para um lugar onde as decisões são tomadas Onde a história é escrita Deus vai colocar pessoas aqui Onde as decisões serão tomadas Você vai fazer parte de ambientes Onde a história será escrita Um arquiteto Quando vai construir um prédio Ele começa com um modelo de pequenas escalas Então ele desenha Deus começa a construir o grande com pequenas escalas de obediência Deus quer profetizar ao mundo mediante pequenas coisas Que se tornarão o arquétipo para outras grandes que ele deseja fazer Deus sempre escolhe o fiel Deus só reproduz o fiel A semente que Deus reproduz é a boa semente Sempre quando Deus quer fazer algo, ele usa o que é pequeno mas o que é fiel o inimigo é que planta o joio à noite, quando todos estão dormindo e o joio cresce, e parece trigo mas na hora da colheita o joio não se dobra porque o joio não se submete daí dá para diferenciar na hora da colheita, quem é joio e quem é trigo, quem tem dura serviço e quem não tem o inimigo planta joio na expectativa de enganar, mas Deus quer que sejamos fiéis nas pequenas coisas, para nos qualificar para as grandes coisas, ser obedientes a pequenas ordens, nos qualifica para receber grandes instruções, há pessoas pedindo orientações para Deus, mas estão desobedientes nas primeiras instruções. Eles querem se tornar ainda mais desobedientes. Os discípulos começam a discutir entre si quem seria o maior entre eles. Então Jesus lhe conta uma parábola. Um homem recebeu dez minas. O outro cinco minas e o outro uma mina. Mina é uma unidade monetária, assim como talento o proprietário das minas então volta e vem pedir o lucro, uma mina rendeu dez outras minas, então ele diz, receberá você dez cidades, porque fosse fiel no pouco eu te colocarei sobre o muito, outra mina, outras cinco minas renderam mais cinco minas, ele diz, foste fiel no pouco, te colocarei sobre o muito, receberá cinco cidades, e uma mina não rendeu nada, e ele diz, fosses infiel no pouco, por isso até o que tu tem lhe será tirado e dado ao que tem dez nós somos responsáveis pelo gerenciamento correto do que nos é colocado nas mãos nós somos mordomos e o que Deus diz é sejam fiéis nas pequenas coisas Saul o rei Saul ele foi reprovado não por desobedecer grandes coisas Ele não cometeu adultério Nem matou um general seu na guerra Como Davi fez Mas ele tinha um problema no coração E no coração não se pode errar Você pode errar porque erra Mas não pode errar intencionalmente É a diferença entre Judas e Pedro Pedro era aquele sujeito intempestivo um temperamento explosivo Judas era articulado e dissimulado para dentro e ele preparava as coisas de maneira muito premeditada. Saul foi reprovado porque desobedeceu pequenas instruções. A Bíblia é cheia de pequenas instruções é, General Naaman Dá sete mergulhos No Rio Jordão Mas como? Que, 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 que mensagem idiota é essa? Tem rios melhores na Síria Por que, que eu vou dar sete mergulhos No Rio Jordão? Obedece Jesus disse Vai e lava-te no tanque de Siloé como lavar-me no tanque? Jesus diz: enche essas talhas de água e traga até mim. A Bíblia está repleta de pequenas ordens que testam pessoas que querem viver grandes obediências. Espera o profeta chegar, disse Samuel para Saul, antes de acender o fogo do sacrifício. Mas Saul viu o povo se dispersar e se adiantou, e acendeu o fogo, quando chegou Samuel, ele diz, Deus queria confirmar o teu reino, mas você não é capaz de obedecer uma ordem simples, logo no caso dos amalequitas, Saul, então, com a ordem de destruir completamente os amalequitas, poupa o melhor do gado, e as bugigangas dos amalequitas, e o seu rei Agag, Logo depois, lá na frente, no livro de Esté, aparece Amã, um Agadita, um dos descendentes de Agag, porque o inimigo que você não destrói acaba destruindo você, e Deus já havia feito jurar que destruiria debaixo do céu a memória dos Amalequitas, porque os Amalequitas têm a lógica do vírus, eles atacam você quando você está fraco e pelas costas, então Saul foi reprovado. E a graça se moveu, eu vou repetir isso, a graça se moveu de Saul para Davi, a graça se move de uma pessoa para outra pessoa, alguém perdeu algo, como Judas diz as escrituras, amou a maldição, ela o apanhe, Tome outro o seu ofício A graça se move Davi, no entanto, foi fiel nas pequenas coisas Ele foi fiel no pequeno rebanho Ele saiu para a luta para servir os seus irmãos o seu almoço Ele era um carregador Um motorista Do serviço de pizzaria Que levava o lanche para os irmãos mas ele foi fiel como motoboy, ele foi fiel como pastor de pequenas, de um pequeno rebanho, de poucas pessoas, e ele foi fiel em toda a sua trajetória, em todos os momentos, em cada parte do processo ele foi fiel, então depois de ser fiel 12 anos com o rei nas mãos duas vezes para matá-lo Deus o constitui rei porque Deus o provou na sua fidelidade em pequenas coisas para pô-lo na posição então que ele se tornaria o grande estadista de Israel e assim de pastor de um pequeno rebanho Deus lhe deu uma nação Deus quer nos dar a nação brasileira mas primeiro nós temos que ser fiéis dentro da unidade familiar Dentro de casa, com nossas esposas e com os nossos filhos Nós temos que ser fiéis à nossa igreja local Porque integridade é ser feito de uma peça só A palavra é átulos, é ser inteiro Você só é inteiro, íntegro Quando você é completo em algo Você não pode ser dividido em algo Você não pode ser dividido no relacionamento Você não pode ser dividido dentro da igreja Você não pode ser dividido em nada Porque senão você perde a sua integridade ou a sua inteira. Tem gente que não é inteiro naquilo que faz, não tem todo o seu coração naquilo. E Deus disse: "O primeiro mandamento é ama a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento". E Jeremias diz: "Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração". Gente dividida, a Bíblia diz, não recebe nada, porque como as ondas do mar, ele é variável, ele é inconstante, ele não vive uma trajetória de Ascensão Ou de subida Ele vive altos e baixos Baixos e altos Ele vive numa condição Sempre de inconstância emocional E inconstância espiritual Saúl amava Davi E depois odiava Davi E ele amava Davi E ele odiava Davi E ele dizia para Davi, você é melhor do que eu E depois quando Davi virava as costas Ele já queria matá-lo você conhece alguém assim Com essa variação emocional Cujo coração o trai, seus sentimentos o traem toda hora Amor e ódio O tempo todo A Bíblia diz sobre entranháveis afetos de misericórdia O povo recebe Jesus como um profeta Bendito que vem em nome do Senhor E três dias depois está dizendo Crucifica-o e solte Barrabás é por isso que um líder não busca popularidade Porque um líder populista é um falso profeta Ele não busca o aplauso das pessoas Porque as pessoas variam em suas emoções Ele busca o aplauso do céu Onde não há sombra nem variação de mudança De onde procede toda a boa dádiva e todo o dom perfeito A graça se moveu Assim como se moveu de vasti para Esther. A graça se moveu porque alguém não quis comparecer na festa real. Simplesmente porque não quis ir para a festa. Se apresentar na festa. Apresentar sua beleza na festa. A graça pode se tornar inoperante, diz a Bíblia. Não... Faça da graça de Deus algo inoperante Havendo em vós raiz de amargura Que brotando vos perturbe e contamine os demais Não invalide a graça de Deus Diz o autor a Hebreus A graça pode ser invalidada Porque recebi perdão e não quero liberar perdão Porque fui perdoado de todos os meus pecados Mas não quero agraciar as pessoas com a graça que eu recebi a graça pode ser perdida por aquele que a tem como um mérito. E não como uma dádiva imerecida. O sujeito foi alcançado por algo que ele não merece. Simplesmente ele não fez muito para chegar ali para alcançar aquilo. Mas daqui a pouco ele acha que aquilo é mérito dele. Isso aconteceu com... O maior artista gospel do Brasil Ele achou Que a graça que ele tinha recebido De ser posto como foi posto Era simplesmente um mérito Pessoal dele E quando eu acho Que o dom que Deus me deu Que já chama-se de dom Então é dádiva é algo que faz parte dos meus méritos Eu estou a ponto de perder Aquilo que eu recebi de graça Eu gosto do silêncio de vocês O que fazer então Ao nosso amigo Lembra-te de onde caíste E volta às primeiras obras Porque há resgate Para todas as pessoas Inclusive aquelas que perderam a graça Podem voltar a receber a graça de novo. Caso se arrependam e possam entender que não é mérito. Mas é o favor daquele que foi para a cruz e conquistou a graça, o favor e a misericórdia. Diga para o seu irmão, Deus está tirando o anel do dedo de alguém e dando para você. Diga para ele, Deus está querendo nos ensinar A confiar somente nele A primeira chamada de Jesus para os discípulos foi Vão Eu vos envio E não levem bolsa nem foge, não levem nada Uma tradução diz assim Entre em uma cidade e procurem um lugar para ficar Não levem provisões nem dinheiro Não levem roupa suficiente para longos períodos Sejam vulneráveis na sua rendição aos meus propósitos Para que a menos que eu apareça para prover e dar direção Nada vai funcionar Deus às vezes nos leve Cada cristão, cada líder que alcançou sucesso em alguma medida Chegou no momento em que ele não tinha nenhuma força Senão a força de Deus em seu favor Chega um momento em que ele diz: Se Deus não intervir, eu estou arruinado, acabou tudo. Você já chegou nesse ponto? Mas há pessoas que já dependeram de Deus para coisas mínimas e que agora se tornaram suficientes em si mesmas. Amigo, ir sem nada. É o que nos treina para ter tudo Mas quando você se torna autossuficiente Ou quando você recebe graças e favores de Deus E você começa a reconhecer como mérito pessoal Você está a ponto de perder o que recebeu Quanto é muito para você? Quanto é muito para você? Muito é o que tira a sua confiança de Deus E coloca a sua confiança em você Eu sonho com uma geração que vai emergir Que não se deslumbra Sabe alguém que não se deslumbra? Como Daniel chega na realeza e fala Teus tesouros, oh rei, fiquem contigo <risos> Pode dar para outro Porque o sonho e a sua interpretação Você não pode comprá-la os tesouros que eu tenho são muito mais caros do que você pode pagar. Com toda a glória dos caldeus e da Babilônia. Gente que não se deslumbra com luxo, com pompa, com realeza, com grandeza, com palácios, com fama. Gente que não muda porque obteve sucesso. Gente que continua sendo quem era, uma ovelha. Davi continuou sendo ovelha, sendo rei. Continuou sendo quebrantado e sabendo que aquela posição era uma posição que Deus tinha lhe dado. E quando ele errou e pecou, Deus falou, volta atrás e lembra de onde eu te tirei. Às vezes Deus quer dizer para nós, veja de onde eu te tirei. Te tirei de detrás das malhadas, Davi. Tudo que você se tornou até hoje foi a minha graça em você. Todos nós recebemos recursos Ah pastor, não tanto Mas às vezes Deus pergunta O que, é que você tem na mão? Mas eu só tenho uma vara, tadinho O, o tal do, 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 do Sansão está preso E tem agora uma queixada de jumento do lado O tal do Davi tem cinco pedras lisas do ribeiro Todos nós recebemos alguma coisa, recebemos alguma coisa Recursos, influência, crédito beleza, olhe bem para mim, ainda que esses recursos estão em outro estado, todos os recursos às vezes estão escondidos, há belezas escondidas, há tesouros escondidos, há dons escondidos, Deus entrega a terra prometida, que Ele diz, manda leite e manda mel, mas seus recursos têm que ser achados, você sabe por quê? Porque Deus não dá pérolas aos porcos, tesouros têm que ser buscados, a glória dos reis é esquadrinhar a sabedoria de Deus, os grandes tesouros têm que ser buscados, eles não são achados de qualquer forma, existem mensagens que não, é não, não, não pertencem a todos, Jesus pregou aos discípulos que andavam com ele dia e noite E pagavam o preço, estavam comprometidos com a sua chamada Uma outra mensagem do que aqueles que meramente apareciam de vez em quando E ele dizia aos discípulos A voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus Duas mensagens Uma mensagem para aqueles que pagavam o preço E uma mensagem para aqueles que só apareciam ocasionalmente Obrigado pela ajuda Há pessoas que querem os tesouros, mas que não querem aprofundar sua busca Deus esconde tesouros o Prazer de Deus é esconder tesouros Ele esconde tesouros em pessoas E só um grande líder consegue encontrar tesouros Nas ruínas e nos destroços da vida das pessoas Porque qualquer líder, um líder qualquer um, um líder ordinário Só consegue ver os defeitos Dos outros Deus esconde tesouros Na terra, nos mares Nos montes, ele diz Olha vos darei o cobre, mas cava Para achar o cobre O petróleo está debaixo No pré-sal, ai Jesus Petrobras é, no, é na areia que você vai ter que descobrir na areia, que microchips são feitos de areia. O Steve Jobs dizia, eu não pergunto às pessoas o que elas querem, porque elas não sabem, até que vejam. Até que elas vejam o que querem e não sabem o que querem. Jesus é o desejado das nações. As pessoas não sabem que querem Jesus até que o encontram. E aí elas encontram tudo, e a Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que descobriu uma pérola num campo, e ele foi lá e vendeu tudo. Vendeu tudo para comprar aquele campo. Ser salvo não lhe custa nada, mas ser discípulo de Jesus te custa tudo. Nosso trabalho na comunidade das nações é tirar os tesouros das pessoas para fora Nós somos garimpadores dos tesouros das pessoas que estão escondidos A Bíblia diz que fomos chamados a ordenar acerca dos tristes de Sião Os deprimidos, os opressivos, os suicidas, os pecadores que se lhes dê glória em vez de cinza, vamos dizer, glória em vez de cinza, olho de alegria em vez de pranto, vamos lá, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, A Bíblia diz a fim de que se chamem Carvalhos Olha, J.B. é João Batista E Carvalho J.B. Carvalho é tudo bíblico Você lê, lê lá em João capítulo 1 verso 6 assim E houve um homem enviado por Deus Cujo nome era João Posso ser mais bíblico do que isso? Plantados pelo Senhor para a sua glória Irmão, você foi plantado por Deus para se tornar forte para a glória de Deus Primeiro, tirar a glória das cinzas Tirar a beleza das cinzas Nós somos desafiados a tirar a glória e a beleza das cinzas das pessoas Esse é o nosso ministério Transformar o que foi queimado, queimado, foi destroçado, foi incendiado Foi desfeito, foi destruído só sobrou pó E dá uma nova configuração Fazer com que aquilo se torne algo belo Formoso Extraordinário Mordomia É enxergar além da deformidade das pessoas Você não consegue entender uma pessoa Até que você conheça a história dela Quando eu começo a ouvir as pessoas falando sobre a sua história Eu falei, ah, agora eu sei <risos> Agora eu sei por que você é desse jeito, mimado. Agora eu sei por que você é revoltado. Agora eu sei porque que você reage sempre no ataque ou na defensiva. Né? A gente vive na defensiva, assim tipo facas prontas, armas preparadas, pronto para o combate. Você fala qualquer coisa, tá pronto para a guerra? Tirar um Unção de alegria Em vez de tristeza Nós somos chamados Para tirar a alegria da tristeza Vamos lá? Tirar a alegria da tristeza Diga para o irmão, Deus vai tirar a alegria da sua tristeza Não, empurra ele aí, fala para ele Deus vai tirar a alegria da tristeza Então fica alegre Agora que Deus vai tirar a alegria da tristeza O Salmo 30, verso 11 Eu fui pregar numa igreja esses dias Quando eu falava Salmo 30, verso 11 Já aparecia na tela Foi discipulada por você Ela me falou Tomaste, tornaste O meu pranto em regozijo Tiraste o meu silício E me cingiste de alegria Transformaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. É, é, é certo que Nietzsche falou bobagem. Quando ele fala que Deus está morto, existe um contexto. Né? Ele estava frustrado com a religião daqueles dias, com a teologia liberal. O Deus, o Deus liberal estava morto. Porque tem muitos Jesus Tem até Jesus com G E que termina em Z Tem uns, uns Jesus por aí Que não é o Jesus da Bíblia Mas Nietzsche disse algo poderoso Nietzsche amava a música Nietzsche amava a música Ele dizia Eu só creio num Deus que dança Que é capaz de dançar Você vai lá para Lucas capítulo 15 A Bíblia diz que havia uma festa Por causa que o filho pródigo voltou E tinha Danças Festa com dança A Bíblia diz, louvai ao Senhor com danças Isso A trindade é isso Há um termo que na verdade Que mostra esse movimento divino Veja o movimento As órbitas dos planetas Veja a beleza disso tudo Como isso demonstra e reflete Manifesta a glória de Deus E anuncia a glória As obras das suas mãos O Deus de muita gente é triste, infeliz E quer fazer todos infelizes Se Deus fosse o Deus desse povo da religião Ele tinha feito o um mundo tipo Berlim Oriental Na época da Guerra Fria Cinza Nebuloso E todo mundo preto e branco O avivamento Que foi muito positivo Em de, 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 determinados aspectos Na época do, do século XVII Na Inglaterra Que trouxe a confissão de Westminster Entre outros avanços Apesar de a confissão de Westminster ser sensacionista, Mas tirando esse ponto Outros pontos foram muito favoráveis Ele foi tão pesado em alguns momentos Que o povo que tinha Destronado o rei Matado o rei Carlos I Foi o primeiro a pedir o rei de volta O Carlos II, filho do rei Por quê? Porque se estabeleceu um regime talibã Dentro da Inglaterra Onde todas as pessoas tinham que se vestir de cinza Ou de preto, de escuro Ninguém podia vestir um amarelo Uma cor alegre e feliz Por quê? Porque a religião deles é triste o Deus deles é triste o Deus deles, não, o Deus deles não dança Se não fosse para a igreja no domingo Podia apanhar Levava uma multa Até hoje eu concordo com isso A gente podia sancionar esse negócio Tinha gente aqui que ia estar cheio de multa <risos> A Bíblia diz que Deus ri e zomba dos seus inimigos E Ele diz que vai transformar o nosso choro em dança Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria A Bíblia diz que a redenção é quando as árvores baterão palma Os animais do campo celebrarão Vocês saltarão como os bezerros na estrebaria. Já viu tamanho tamanha felicidade como aqueles bezerros saltando? Não é quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo Que eu não sei se vai acontecer mais alguma vez Nessa Desculpe te frustrar Eu espero ganhar outras copas A copa contra a falência Que a corrupção gerou nessa nação A copa contra o marxismo cultural Que se introjetou em nossa cultura Tentando deformá-la erotizar crianças Futebol, graças a Deus, todo mundo está frustrado Decepcionado com o futebol Ninguém torce mais pelo Brasil Todo mundo comprou uma camisa da Argentina agora Menos, pastor Eu tenho uma lá Diga pra irmão Sua tristeza se transformará em alegria Até o 7 a 1 vai virar alegria, virará alegria, diga para ele. Terceiro, tirar as roupas da angústia por um manto de louvor. Seu vestido já foi costurado nos céus. Existe um manto de alegria caindo sobre você. A Bíblia diz que nós somos o povo que conhece os brados de júbilo. Os vivas de júbilo. Onde está o povo que conhece os vivas de júbilo? O profeta Joel complementa dizendo... Folhear espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Digo, fraco, eu sou forte. Ele está dizendo: pegue seu instrumento de trabalho e transforme numa arma de guerra. Pegue sua caneta de advogado e transforme numa arma de guerra. Transforme aquilo que você faz em um instrumento para avançar o reino de Deus. Transforme o que você faz em uma arma de guerra engraçada Porque o profeta Isaías vai dizer o contrário Ele vai dizer assim Pegue as suas espadas e transforme em reis de arado Uma palavra contra a outra Porque cada palavra tem o seu tempo Há tempo para tudo debaixo do céu a função de um homem de Deus, de um profeta É saber qual é o tempo de cada palavra Porque para o religioso ele lê qualquer coisa na Bíblia E acha que aquilo ali é para aquela hora, e é para aquele momento Essa é a hora de pegar as armas O instrumento de trabalho e transformar em armas de guerra Mas é um momento de pacificação Em que todos os instrumentos de guerra Se tornarão um instrumentos de pacificação Nós precisamos reconhecer os tempos e as estações Ouvir o que o Espírito Santo está falando para a igreja Qual é o contexto? Qual é a aplicação disso? Por isso não basta conhecer simplesmente esse livro Nós temos que conhecer o Espírito que o inspirou Que o soprou E andar com ele Porque quando você encontra a escritura sem Deus Você encontrou uma religião Alguns estão meio tímidos aqui hoje nós vamos dar brado de vitória aqui hoje Até o final Amém ou não? Amém. Então empurra seu irmão aí, ativa ele Fala Ativar fala. Andar pela fé É caminhar e ver as coisas Acontecerem quando você segue É isso Abraão saiu de uma terra Conhecida, de uma terra desconhecida Ele saiu com a ordem ele não sabia para onde ia Mas sabia onde não podia ficar Então passo a passo ele foi seguindo E foi encontrando o seu destino Você encontra o seu destino Quando você está em movimento Os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Subirão com asas como águia Correrão, não se cansarão Caminharão, não se fadigarão Quem espera no Senhor está em movimento Alguns estão dizendo, eu estou esperando em Deus. E Deus diz, e eu estou esperando em você? Para você acabar com aquele relacionamento que está desgraçando a tua vida. Isso, faz isso. Há um lugar. Diante de mim que se desdobra um novo caminho E ele não está longe, ele está perto Mesmo agora, amigo, amiga, a sua situação está mudando Havia dois ladrões na cruz Todos dois estavam na mesma circunstância E todos viam a mesma coisa, eles tinham a mesma paisagem É engraçado como algumas pessoas sofrem as mesmas lutas as mesmas dificuldades Umas passam de fase E outras ficam presas na fase Umas se transformam E a outras se deformam Umas se tornam alegres e celebrantes E outras se tornam amargas e ressentidas Umas adoram a Deus E outras murmuram e reclamam E a pessoa que atravessa a mesma circunstância Que a outra que não vence A pessoa que vence De certa forma condena a que não vence é como você que tem um testemunho A pessoa que não tem o seu testemunho de cristão Ela quer que você encha a cara, beba Faça as coisas que ela não faz Porque ela se sente acusada Só de ter você perto de você Porque você não faz as presepadas delas Mas o diabo é assim como Pedro Ele primeiro faz Pedro negar Jesus E depois que Pedro nega Jesus Ele... Aí você vai lá e faz a presepada. E a primeira pessoa que te acusa é quem? Quem te fez o convite? Você não era crente? É engraçado, dois ladrões na cruz, um salvo, outro perdido. Um aprofundou a sua miséria pela murmuração e pela queixa, o outro salvo por reconhecer Jesus. É a lei do reconhecimento. Há muitas coisas acontecendo, mas você precisa de olhos para ver, de ouvidos para ouvir o que Deus está falando. E ver o que Deus está fazendo. O que você pode estar perdendo agora? Há milhares de oportunidades acontecendo. Para todos. Todos nós temos oportunidades. Amanhã oportunidades surgirão do seu caminho. Chances extraordinárias de fazer com que sua família dê certo, suas finanças prosperem, sua vida aconteça, você vire um foguete e suba as maiores alturas. Algo está acontecendo. Está acontecendo agora que vai abençoar muitos ao seu redor Porque a graça não é graça se ela não for dividida, multiplicada, expandida Tudo que Deus faz para me abençoar é para que eu abençoe os outros Aquela água transformada em vinho abençoou todos que estavam na festa Ou seja, a alegria daquele casal foi a alegria dos da festa Amigo, todos que estão ao seu redor Quando você recebe o milagre São abençoados pelo milagre que você recebeu Eles beberam a alegria Daquela família E eu quero profetizar aqui que todos ao seu redor Vão beber a alegria Da água, do comum Do ordinário que Deus transformará No incomum e no extraordinário Há coisas hoje Comuns na sua vida Deus está modificando a essência E a química das coisas Deus está trazendo um vinho novo que você nunca. Nunca bebeu o melhor ainda está chegando o melhor está se manifestando ele deixou o melhor para o final da festa me ajuda se manifesta essa noite por favor só alcança o seu potencial quando ele passa de mim para os outros Favor e autoridade não tem utilidade se, se encerram em mim Tem gente que é um fosso, é um poço É que nem o um mar morto O mar morto é morto porque ele seca Ele virou um poço Ele não distribui a água Quem foi em Israel conosco sabe o mar da Galileia ele, ele recebe a água do Jordão e distribui a água Por isso ele tem vida Por isso ele tem fauna Por isso ele tem... Biologia. Mas o mar morto é morto. Porque ele se tornou um poço. Tem gente que é um poço. As coisas chegam e morrem. Porque ele não tem sacrifício. Porque ele não tem amor. Só quem ama. É que sacrifica. Você pode até. Sacrificar sem amar. Mas você não pode amar. Sem sacrificar. Deus prova o seu amor para conosco Pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu único filho Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna A prova do amor é o sacrifício Favor e autoridade não tem utilidade Se se encerram em você Favor e autoridade é para o bem dos outros E não para mim, somente mim é difícil olhar para os desafios de amanhã Com a graça de hoje Algumas pessoas enfatizam que quando você sobe de fase Você tem inimigos maiores Então você fica preocupado em subir de fase Mas o presidente, quando assumiu agora Ele tinha, como vice-presidente, uma certa proteção Mas quando ele se torna presidente Ele tem uma proteção muito maior um presidente, um senador como Barack Obama, que se torna presidente, ele agora tem um serviço secreto ao redor dele quando ele se torna presidente. Quando Deus te promove, Deus te protege. Diga para o seu irmão: a graça está aumentando. Você não pode entrar numa nova fase da vida usando as armas antigas. É por isso que você tem que se contextualizar ao novo. Tem gente que está bebendo vinho velho, vivendo a religião velha, as histórias velhas, os testemunhos velhos, a maneira de pregar velha, as impostações de voz velhas, as histórias antigas, os testemunhos antigos. Deus quer algo fresco, Deus quer histórias novas, Deus não quer saber as histórias antigas que você viveu. O termômetro não é o ontem, é o hoje, é o agora. Não me interessa se você era cheio do Espírito Santo Pregava e falava em outras línguas E curava os doentes Eu quero saber como termina essa história Não como começou Veja o sacerdócio de Arão Ele não funciona mais Para alguns da antiga aliança sim Eles querem agora sacrificar Eu vi um vídeo esses dias Pessoal, Jesus está voltando Eles estão agora sacrificando cordeiros como sacrificando cordeiros Meu Deus do céu Eles estão preparando um novo tempo para sacrificar cordeiros Mas o cordeiro de Deus Tirou o pecado do mundo Não há mais sangue De sacrifício, de bodes De toros, de, de bodes Que se possa oferecer Porque de uma vez por todas em seu próprio corpo Ele destruiu o poder do pecado E abriu um novo caminho Além do véu Pelo novo, pelo seu sangue Me ajuda aí irmão Aquilo que era antigo sacerdócio de Arão Desapareceu Pela nova aliança A nova, nova ordem sacerdotal de Melquisedeque Para seu novo tempo Davi deixou a funda Ele ficava lutando com estilingue Estilingue é uma maneira De contextualizar Não era um estilingue Era um Você sabe ele tinha uma espada, ele trocou a funda pela espada do Espírito Ele tinha uma capa de pastor, e agora ele tem um manto de rei Ele mudou de fase, então ele mudou a dieta dele Para mudar de fase tem que mudar a dieta Não pode comer as mesmas coisas que comia, na quantidade que comia do jeito que comia, você é um rei. Agora você tem que aprender a sentar na mesa e sentar com os príncipes. A Bíblia diz: se tu és glutão e se senta com os governadores, enfia a faca no teu pescoço. Se tens homem, um, um homem de grande apetite. É Eu sei porque esse silêncio assim tão traumático. Exige novas roupas para a nova fase. Vou repetir, se seu corpo não está à venda, não faça propaganda Ordem e decência Novas roupas Se arrume que senão você vai ficar solteiro o resto da tua vida, irmão Melhora essa sua cara que você parece uma moça mal humorada e não fica sorrindo demais e parece que você está dando em cima Equaliza, equilibra Realeza Príncipes, princesas Tem irmão que está aqui Que nem aquela palavra de Jesus Aquela que vinha até mim de maneira nenhuma <risos> Davi trocou o cajado de pastor Ele andava com o cajado O que, é que ele anda agora? Com o um cetro Abdique do velho pelo novo Não se põe vinho novo em odres velhos Porque o, o odre se rompe Há vinho que não cabe no odre de muitos lugares Não dá para pregar tudo para todos porque eles não estão prontos para ouvir o evangelho verdadeiro Porque eles estão cheios de religião E a religião Ela engessa as pessoas Ela formata Ela bitola as pessoas Ela deixa as pessoas Miúpes, cegas Incapazes De ver o todo a, O overview A visão panorâmica e elas ficam fechadas dentro de uma visão Achando que tudo com relação ao reino de Deus É aquele, aquela perspectiva que ela tem Davi deveria se alinhar com a nova fase E aí, irmão, existe uma nova fase? Começando Se alinhe Pois uma coisa boa antiga pode se tornar uma coisa ruim na nova fase O velho movimento sempre combateu o novo movimento Aqueles que foram cheios do Espírito numa geração perseguiram aqueles que foram cheios do Espírito Santo na outra geração. É a história que mostra. Neustam, a serpente de bronze, todos que olhavam para ela numa geração eram curados. Depois se tornou um ídolo e uma pedra de tropeço. A igreja de Éfeso que deixou o seu primeiro amor. Deus disse, Volta! Faz o caminho de volta Ei, Muita gente aqui tem que fazer o caminho de volta Porque a graça foi perdida pela desonra com quem você tratou os seus líderes A honra é incondicional A obediência é condicional A obediência é condicional aos valores e princípios do reino Mas a honra é incondicional Vou honrar meu pai e minha mãe Sem condições Não tem condições Eu incondicionalmente os honro mas se eles mandarem eu deixar de ler a Bíblia Eu não tenho condições de obedecê-los Se eles me disserem para pecar Eu não vou pecar Mas vou continuar honrando Respeito o senhor, a senhora Contudo, não é possível obedecê-lo Nesse caso Você tem mais alguma instrução que eu possa obedecê-lo? Nós precisamos de uma estrutura Que o vinho não se perca nós precisamos se alinhar com a vontade de Deus Você Sabe o que é a, 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 a grande A grande crise O grande ponto na, na sua vida Alinhar-se com Deus é o maior desafio da sua vida E não é alinhar-se simplesmente em obediência é, servil É alinhar-se em coração quebrantado O texto que eu li diz: te virão atrás de você, te seguirão. Você está ali, a bênção te procura, ela te acha. Onde você vai, você é abençoado, é isso que você é: abençoado. Você prospera no lugar mais estéril, mais seco. Você vai lá para o deserto do Saara, numa franquia, McDonald's não que faz mal, mas da salada lá, e fica rico salada, pastor. Não tem sobremesa, tem gente que come a sobremesa antes da salada. Davi cuidava de ovelhas, Saul buscava as mulas do seu pai que estavam perdidas. Esses animais identificam bem a natureza de cada um deles. Um tinha natureza de mula, e outro de jumento, e outro tinha natureza de ovelha. Que que é ovelha? Sim, senhor. Para onde? Ah, tá. Deus não quer ficar insistindo com você Para você obedecê-lo Deus não quer ficar provando para você Que você tem que fazer algo Deus está atrás de verdadeiros prostradores Adoradores Que vivem rendidos Sim, Senhor Para onde irei Instruir-te, ei, pelo caminho que deve seguir As tuas vistas te darei conselho Não sejas como o jumento ou como a mula Que só com freios e cabrestos te obedecem Tem gente que só procura Deus na época da crise Não se perturbe se a crise for o seu estilo de vida Eia Tem gente que é assim Ei, aqui filho vamos Essa luta aqui é para te correr Vamos, vamos, vamos Senão você vai para o inferno, eu não vou deixar você ir de jeito nenhum, então eu vou te consertar tapa, pa pa acertou o caminho, vamos lá, tá chegando no final, pa nocaute. Eu não entendo, um crente que vive no deserto vocação para o deserto, ninguém foi chamado para morrer no deserto, Deus tem uma terra que manda leite e manda mel, mas de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, você pode errar porque você erra, é, o ser humano erra, mas não intencionalmente, não premeditadamente, você foi ungido para algo,